0: Herzlich willkommen, hier ist der Education Newscast, der Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung mit der Ausgabe 156 noch im August 2021 und mit dabei ist natürlich wie immer Co-Host Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo Christoph, hallo zusammen. Und wir sind natürlich auch mit Gast oder vielmehr einer Gästin unterwegs heute und zwar haben wir bei uns die Fali Maria Blumer und sie war bis vor kurzem Change Management Office Lead im Next Gen ERP Programm bei Evonik und ist heute bei uns zu Gast, um nämlich genau über das Thema auch mit uns zu sprechen. Es geht um Change Management und Transformation und ERP, um genau zu sein, ein SAP-Produkt, nämlich s und äh, da gibt es viel zu berichten, aber erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und Moin an die Zuhörer.
0: Ja, kannst du dich vielleicht erstmal genau den Zuhörenden allen vorstellen, damit die ein bisschen ein besseres Bild davon haben, wer du bist?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Fadi Maria Blumer. Ich bin 51 Jahre alt. Man kann es sich sehen, aber meine Eltern sind Chinesen. Ich bin geboren in Hamburg. Ich glaube, das hört man auch ein bisschen. Äh, studierte Diplom Politikwissenschaftlerin und es ist tatsächlich was Ordentliches aus mir geworden. Damals gab es da Gerüchte im Studium: Oh, entweder wird man arbeitslos oder Taxifahrer. Zu dem damaligen Zeitpunkt wäre ich arbeitslos geworden, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Ähm, deswegen bin ich schon früh auch ins Ausland gewechselt, ne, ähm, habe in, in, in Glasgow studiert, ein Jahr, habe auch Praktika in Washington DC in New York absolviert und hatte dann das Glück, äh, dass ich nach meinem Studium in ein Trainee-Programm eingestiegen bin, bei der NBW Energiebahn-Württemberg AG, auch Schwerpunkt Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Dort war ich sechs Jahre, habe dann nach dem Trainee-Programm als kleine Redakteurin angefangen, der Mitarbeiterzeitung, war dann zuletzt auch eine der Pressesprecherinnen des Konzerns, Und dann bin ich tatsächlich abgeworben worden. Auch das war eine interessante Erfahrung. Die Kollegen von Ion Rogers hatten mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das Thema Personalmarketing, Personalkommunikation aufzubauen. Für Ion Rogers habe ich dann getan. Ich war im Ion Konzern knapp sieben Jahre, bei der NBW knapp also eigentlich bin ich reines Energiekind. Ähm, dann hatte ich irgendwann E.ON verlassen, weil dann auch eine der größeren Restrukturierungsprogramme stattfanden und wollte eigentlich in der Zeit, ähm, wollte ich mein MBA machen, weil ich dachte, ja gut, du hast Politikwissenschaften studiert, vielleicht so ein bisschen MBA würde ganz gut tun. Hatte mir einen Studienplatz gesichert in Berlin. Ich habe sogar ein Stipendium gewonnen. Und dann kam äh, Herios auf mich zu und hat mich gefragt, wie wäre es, wenn du Employer Branding für uns aufbaust, global mit HR-Kommunikation? Das habe ich dann getan. Dort war ich dann knapp insgesamt ähm, fünf Jahre bei Herios. Und eine der letzten Rollen war auch im Operations Excellence ähm, Programm äh, bei Herios auch dort das Thema Lean Management einzuführen, äh, sozialverträglich äh, Stellen abzubauen. Dort habe ich Change und Trainings verantwortet. Das war natürlich schon ähm, auch schwierig. Und ähm, dann hatte ich gesagt, okay, weil ich die ganze Zeit ähm, von Essen nach Hanau gependelt bin, ich kann nicht mehr pendeln, ich möchte jetzt wieder zurückkommen nach Essen. Und äh, bin dann witzigerweise von ivonik angesprochen worden. Also eigentlich hatte ich bei Herios gekündigt, wollte mich selbstständig machen, weil mich Ex-Kollegen angesprochen hatten, bei denen in Startup einzusteigen. Auch da hatte ich mir schon ne, ähm, Seminare angeguckt, äh, wollte schon mein business schreiben und hatte in der Phase versucht, ähm, eine der Arbeitsdirektorinnen von Ivonek als Kundin zu gewinnen, die ich kannte. Und die kam dann auf die grandiose Idee und meinte, Frau Blumer, wir haben da so eine interessante Rolle für Sie in einem der Geschäftsbereiche. Das habe ich dann getan. Ich bin jetzt bei Ivonic seit viereinhalb Jahren und habe die letzten zwei Jahre im Next-Gen ERP-Programm des Change Management Office verantwortet, das heißt global sicherzustellen, dass 15.000 Endnutzer auf die SVHANA conversion vorbereitet werden. Das heißt, bei mir liefen dann die ganzen Change- und Kommunikationsaktivitäten. Habe jetzt jüngst gewechselt, weil die SVHANA conversion sehr erfolgreich gelaufen ist Ende Mai und seit Anfang Juli bin ich jetzt bei Operations Excellence, also Alter, Heimat und bin dort der Lead für das Transformation Office.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank für die Einführung. Das ist wirklich eine eine echt bunte, lange Reise. Also das klingt super spannend. Ja, und du hast äh, offensichtlich auch einiges an Erfahrungen in Kommunikation, im Change Management und äh, bei Transformationsprozessen da sammeln können. Und wie gesagt, das ist ja auch ähm, das Thema, um das wir uns heute hier kümmern wollen. Vielleicht fangen wir mal an, was du denn für eine Sicht auf das Thema Transformation mitbringst. Also was macht für dich eine Transformation aus und was macht sie am Ende überhaupt erfolgreich?
1: (lacht) Ähm, für mich bedeutet eine erfolgreiche Transformation, dass man sich erstmal Gedanken macht zum Thema Change Management, ne? das wirklich auf die Bedürfnisse der betroffenen ähm, Mitarbeiter ausgerichtet ist und vor allen Dingen auch ein gutes Stakeholder Management betreibt. Ähm, ich habe oft erlebt, dass Change gerade in großen Veränderungsprojekten überhaupt nicht berücksichtigt wurde, dann stellte man irgendwann im Laufe des Prozesses fest, uh. Mist, irgendwie brauchen wir das doch. Dann hieß es, okay, der Projektleiter macht das irgendwie on top. Und wenn der Projektleiter oder die Projektleiterin in der Regel dafür auch keine Kapazitäten hatte, wurde das dann eben halt oft vernachlässigt. Und das sollte man halt auch nicht gleichsetzen. Also auch da meine Erfahrung, Change ist nicht automatisch Kommunikation. Spoiler. ne? Und mhm. Change hat zwar sehr viel mit sehr, sehr gutem Projektmanagement zu tun, aber auch hier kleiner Spoiler, ist es ist nicht eins zu eins ähm, gleichzusetzen. Und äh, was für mich zu einer erfolgreichen Transformation auch dazu gehört, ist, sich selber erstmal klar zu machen und zu verstehen, auch um was es wirklich bei der Transformation geht. Ne? Oft gibt es so Hochglanzfolien, aber wirklich selber verstehen. Und selber versuchen, einfach zu erklären, um was geht's eigentlich überhaupt? Was genau ändert sich? Wer ist betroffen? Wie sieht der Status Quo aus? Ne, was genau soll sich dann verändern von von Ist bis auf in Zukunft? Wie viele Mitarbeiter sind betroffen? Ähm, und äh, kann man das auch regional eingrenzen, wo die betroffenen Mitarbeiter sitzen? Also wirklich selber mal seine Hausaufgaben zu machen. Und dann gehört dann, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, dazu, Awareness zu erzeugen, wie es immer so schön neu deutsch heißt, und Verständnis auch für die Veränderung. Und was mein Learning ist, gerade im s SV-Programm, ähm, auch das Einfach zu erklären. Mhm. Na, weil ähm, ich habe selber, und das war wirklich für mich auch eine enorme Lernkurve, als ich in das Programm gekommen bin, bei NextGen ERP, ich habe von SAP keine Ahnung. Ich habe noch nicht meinen SAP-Account. Ne, außer für die Zeiterfassung. Ich habe die Kollegen monatelang nicht verstanden. Mhm. Wenn du gesagt, über was redet ihr eigentlich? ne? Über Transaktion, Z-Transaktion, IV, EV, iv Aber ich habe kein Wort verstanden. Und das ist wichtig, ähm, dass man... Ähm, selber sich erstmal eine Grundbesolung dann besorgt, ne? was ist ein sap Und ganz, ganz viele Fragen stellt, bis man es selber verstanden hat. Ähm, und dann versucht, die Veränderung auch wirklich einfach zu erklären aus Mitarbeitersicht und dann auch das zu versuchen, messbar zu machen, wie zum Beispiel über Pythes-Checks. Also wirklich den Kontakt halten zu den Mitarbeitern. Verstehen die das alles? Sind sie gut vorbereitet auf eine SVH-Conversion? Und erfolgreich macht es für mich aus, Christoph, wenn die betroffenen Mitarbeiter sagen, dass sie gut mitgenommen worden sind, dass sie sich gut ähm, vorbereitet fühlen und dass sie verstanden haben, warum es diese Veränderung gibt. Das macht eine erfolgreiche mhm. Transformation aus.
0: Reicht das denn, das Verständnis zu erzeugen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Es ist ja einerseits, wenn man, wenn man den Prozess verstanden hat, wenn man das Warum verstanden hat und auch das Wohin verstanden hat und wie man eben dahin kommt. Das ist ja eine Sache. Aber ich glaube, bei so einem Wechsel in vielerlei Hinsicht sind ja auch viele, da spielen ja viele Ängste oder Unsicherheiten ähm, eine Rolle und die Menschen sind ja meist so gestrickt, dass sie gar nicht so gerne Veränderungen haben, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung Mhm. fühlen. Wenn die Umgebung von vornherein schlecht ist, dann ist Veränderung ja auch, wird ja vielleicht auch eher als eine Chance wahrgenommen. Aber wenn es andersrum ist, dass die aktuelle Situation von den Leuten gar nicht als so schlecht wahrgenommen wird und dann geht die Transformation zu einem vielleicht noch ungewissen Ziel, Wie kann man die Menschen da wirklich mitnehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. Und ich glaube, das ist auch das, was auch unsere SOHANA-Conversion wirklich erfolgreich gemacht hat. Wir haben äh, frühzeitig erkannt, wir können ja nicht auf 15.000 Endnutzer zugehen, ne? Also erstens wussten wir damals aus Datenschutzgründen, durften wir es damals nicht wissen. Ich komme da gleich dazu, wer diese Leute sind und wo die überhaupt sitzen. Wir wussten halt nur, wir haben 15.000 Leute in den und den Ländern. Ähm, aus diesem Grund haben wir auch schon sehr, sehr früh eine sogenannte ähm, Coalition, Change Coalition aufgebaut. Ähm, wir haben ein Change-Netzwerk etabliert aus Co- Koordinatoren, die aus den Divisionen, also Geschäftsbereichen benannt wurden, aus den Regionen, aber auch aus der Kommunikation und unser Herzstück waren die Change Agents. Das heißt, die Change Agents wurden auch aus den jeweiligen betroffenen Bereichen auch nominiert. Wir hatten knapp 400 äh, Kollegen aus über 40 Ländern, die mit uns alle zwei Wochen in äh, sogenannten Change Network Courts saßen in unterschiedlichen Sprachen. Also wir haben immer drei Sessions gemacht. Eine Session morgens für die äh, Region APEC, also Asien. Dann äh, EMEA auch dabei, dann einen deutschen Call für die deutschen äh, Kollegen oder deutschsprachigen, weil wir auch Schweizer Kollegen hatten oder belgische. Und dann hatten wir nachmittags den Americas Call für Nord-, Mittel- und Südamerika. Und genau das ist es nämlich, Christoph. Du musst uns schon angucken, wir haben natürlich verschiedene Stakeholder und die brauchen unterschiedliche Informationsgrade. Aber die Rolle der Change Agents war, das sehr, sehr intensiv mit uns, sich die Veränderungen anzugucken, die sogenannten mandatorischen Veränderungen, die durch es vorkommen, wo sich Transaktionen sich verändern, wo sich Prozesse verändern, und ähm, die auch natürlich einen Impact haben auf die Endnutzer, weil die ganzen technischen Implikationen haben uns nicht interessiert, ja? Ja. sondern nur die mandatorischen Veränderungen für die Endnutzer. Und die haben wir immer versucht, sehr, sehr einfach darzustellen. Und so haben wir die Change Agents abgeholt, die dann auch die Aufgabe hatten, zusammen mit den Koordinatoren, die Informationen dann an die Mitarbeiter, an die Kollegen weiterzugeben die Koordinatoren auch, und um rechtzeitig und uns Feedback zu geben, ähm, wo gibt es eventuell Probleme, weil es rechtliche Implikationen gibt in Brasilien, die wir auf dem Schirm haben müssen, oder aber ne Besonderheiten, die abgebildet werden müssen in gewissen Transaktionen, die nicht wegfallen dürfen. Also das war Gold wert ähm, und das hat auch echt viel Spaß gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, das tat auch echt, wie jetzt das Programm geendet ist, auch den Change Agents ähm, auf Wiedersehen zu sagen. Das war einfach eine coole Community.
2: Ja. Das mal eine Frage von meiner Seite. Also viele nutzen da unterschiedliche Best-Practice-Modelle. Manche haben ihre eigene. Manche sind schon älter wie Kotter zum Beispiel. Da wird immer gern drauf verwiesen. Was fandest du da hilfreich? Habt ihr da spezielle Modelle oder Research benutzt?
1: Also Research jetzt nicht, wir haben in einer sehr guten ähm, externen change management beratung zusammengearbeitet der Ansatz, den Sie gefahren haben, war natürlich sehr stark Kotter-basiert, mhm. ne? also sprich zu gucken, wie sieht die Burning-Plattform aus und die hatten wir, weil wir wussten, ähm, in zwei Jahren äh, mit Start des Programms äh, gibt es eine S4HANA-Conversion. Da hatten wir schon mal einen Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, okay, wir müssen 15.000 Leute irgendwie vorbereiten und vor allen Dingen war bei uns auch die Burning-Plattform sicherzustellen, dass das... Business auch so wenig wie möglich betroffen ist, ne? weil unser Horrorszenario war. Äh, es gibt erstmal HANA-Conversion und äh, dann stehen irgendwie die LKWs äh, bei uns auf dem auf dem Werk und äh, wir können keine Produkte mehr versenden oder keine äh, Labels mehr ausdrucken. Ne? Weil das, das ist das, was ich von auch ähm, verschiedenen Kollegen gerade aus den Regionen gehört hatte, aus ähm, anderen Projekten, dass das teilweise dann passiert ist. Also das war unser Horrorszenario in unsere Burning-Plattform. Und ähm, was bei uns wirklich gut geholfen hat, war diese auch Leadership Coalition, weil auch unser Steering Committee und auch insbesondere unsere CFO, Gute Wolf, äh, ist Sponsorin des Programms gewesen und die war enorm unterstützend bei der SOHANA Conversion, insbesondere bei den Themen Change und Kommunikation.
2: Okay. Das wäre jetzt eigentlich schon die nächste Frage gewesen. Was sind denn so deine Tipps für Firmen beim Umsetzen? Also ein paar hast du schon genannt. ne? Also eine Guiding-Coalitions- Netzwerke, speziell mit Change-Agents, dann gutes Top-Management, Sponsorship und Buy-in äh, zu haben. Hast du da vielleicht noch andere? Äh?
1: Ja. Und das ist oft das Thema, weil ich Ich würde mich nicht unbedingt als Change-Expertin bezeichnen, aber ich glaube, ich kenne mich mit Change und mit großen Veränderungsprojekten ganz gut aus. Und ich kriege ganz, ganz oft die Frage von Kollegen oder von ähm, aus meinem Netzwerk, aus anderen Unternehmen, ganz oft die Frage, wie fängt man eigentlich an? Weil du hast so ein Gefühl, Mhm. so einen riesigen Berg an irrsinnigen Aufgaben vor dir und eine großen Vision und irgendwie sollst du 15.000 Leute vorbereiten. Was immer hilft, ist Zahlen, Daten, Fakten. ZDF. Mhm. Welche Veränderung na, also wir haben anfangs natürlich auch Interviews durchgeführt, ne? Change Impact Assessment mit allen möglichen Teilprojektleitern, mit management team Und da haben wir uns so ein so, bisschen so gefühlt irgendwie so herangerobt. Was ich damals auch unterschätzt hatte, ist, auch die Teilprojektleiter waren natürlich auch in der Veränderung. Auch die wussten ja teilweise nicht, ne? was tut sich denn jetzt durch s vor. Und ähm, irgendwann im Laufe des Prozesses ist dann auch eine Folie erstellt worden, auch durch das Program Management Office, mit dieser Übersicht der mandatorischen Veränderungen der ähm, über 60, die wir damals hatten. Ähm, und wenn wir das von vornherein gehabt hätten, hätten wäre das super gewesen. Oder auch die betroffene äh, Mitarbeiteranzahl. Ne? Als ich angefangen habe, habe ich natürlich gefragt, ja, wie viele Leute sind betroffen? Ja, ein Programmleiter meinten dann, ja, 15.000 bis 18.000 könnten 20.000 sein. Und wieso ist es so? Also für Kollegen, die sich mit SAP halt nicht auskennen, ist es nicht so, dass man jetzt in äh, SAP reingeht, in eine P63, eine HR, und dann irgendwie fragt, wie viele FTEs oder ne, Köpfe haben wir eigentlich überhaupt? Und dann drückt man auf den Knopf und dann kommt dann eine Excel-Liste ausgespuckt. Bei den Transaktionen ist es ja viel, viel komplizierter. Ne? man muss sich dann alle Transaktionen angucken, angucken, was darf man denn auswerten, schauen, wie viele Leute drauf, greifen drauf zu. Das war schon ein bisschen komplexer. Und aus den Auswertungen haben wir dann irgendwann auch eine Weltkarte gehabt. Also wenn ich diese zwei ähm, Übersichten gehabt hätte, ne? 15.000 Mitarbeiter, in den und den Regionen betroffen, in den und den Geschäftsbereichen, in den und den Funktionen, zusätzlich zu der Liste der ähm, mandatorischen Veränderungen, mit Impact auf Endnutzer. Das wäre einfacher gewesen. Gut, einfach kann jeder. Also Tipp ist ZDF auf jeden Fall, Zahlen-Daten-Fakten, selbst um was es geht. Nicht von Selbstverständlichkeiten ausgehen. Das habe ich auch gelernt. Immer, immer fragen, bis man selber verstanden hat. Und mein Tipp ist auch, ne, weil dann oft auch gefühlt vielleicht dann auch Zeitdruck da ist, aber wirklich auch erst mit einem Change-Netzwerk zu beginnen, wenn klar ist, welche Veränderungen auf die Organisation zu kommen. Weil du musst ja irgendwie Content haben. Ja? Klar dauert das, bis man Change Agents nominiert hat. Man muss sie auch enable, ne? Also sprich auch ein bisschen einführen. Was ist denn Change? Was ist eure Rolle? Was ist nicht eure Rolle? Wie geht ihr denn mit Widerständen um und so weiter? Aber ihr müsst ja Inhalt präsentieren. In den Calls. Und das haben wir halt auch gemerkt, weil das hatten wir auch unterschätzt, wir haben halt doch relativ zeitnah gestartet mit dem Change-Netzwerk, wir waren ganz unterwegs, hatten vor, als wir noch reisen durften, Roadshows in den Regionen gemacht, ne, haben dann die Presidents und die Management-Teams besucht, uns vorgestellt, das Programm vorgestellt und gesagt, apropos, in ein paar Wochen kommen wir wieder wir brauchen Change-Agents, alles klar. Dann sind die ersten 130 nominiert worden, dann haben wir schon im Dezember 2019 die ersten Calls eingeführt. Und dann haben wir schon gemerkt, dann weil wir gesagt haben, ja, wir müssen erstmal enablen ne? und befähigen. Und dann haben wir schon gemerkt, dass die US-Amerikaner angefangen haben, mit den Hufen zu scharren. Von ja? mhm. wegen, where are the changes? Show us, show us, show us. Ne? We all know about the change curve. Ne? Ja, Fernungskohle kennen wir alles. Oh nee, und jetzt, jetzt, wo ist die Veränderung? Und das hat uns natürlich auch echt unter Druck gesetzt. Positiver Druck natürlich, weil wir dann nochmal in uns gehen mussten. Wir dann überlegen mussten, auch zusammen mit der Programmleitung und den Teilprojektleitern, wie gehen wir jetzt vor. Dann gab es Gott sei Dank diese Übersicht der äh, mandatorischen Veränderungen. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt jede einzelne Veränderung sukzessive durch und stellen das den Change Agents vor. Okay. Wichtiger Tipp ist auch noch, gerade wenn man im internationalen Kontext unterwegs ist, nicht die Region vergessen. Wir sind oft in einem deutschen Kontext unterwegs und gefühlt auch, und das war auch der Vorteil, dass der damalige Programmleiter, mein damaliger Vorgesetzter, auch acht Jahre in einer asiatischen Region gelebt hatte. Gefühlt so, dass der Eindruck, es werden Projekte in Deutschland irgendwie ausbaldowert. Und wenn die fertig sind, werden die über den Zaun geworfen. Und das wollten wir auch ein bisschen anders machen, dass wir die Region von vornherein mit an Bord hatten und auch da das Thema Sprache und Kommunikation. Nicht vergessen. Das ist wirklich das A und O. Ne? Ähm, die wenigsten Mitarbeiter, zumindest bei uns so, sind so fit ähm, in Englisch, dass sie in der Lage sind, ähm, englische Präsentationen in ihre jeweilige Landessprache zu übersetzen und auch noch zu erklären. Also haben wir dann gesagt, okay, das Minimale, was wir machen, ist, äh, dass wir in der zweiten Phase des Programms zusätzlich deutsche Präsentationen mit angeboten hatten und unser Newsletter, der per E-Mail versendet wurde, ne, an fast 4.000 Leute, es ist halt auch noch in zusätzliche andere Sprachen übersetzt worden, dank der Unterstützung einiger Change Agents und der Kommunikationskoordinatoren.
2: Okay, das waren jetzt ganz einige. Ich kann es vielleicht nochmal versuchen zusammenzufassen, auch gerade für euch Hörer. Also ZDF ist auf jeden Fall wichtig. Dann eben klären, was sind Mandatory-Änderungen, das Big Picture ein bisschen mit der äh, Landkarte, was du gesagt hast. Also verstehen, wen betrifft es wirklich und das auch runterzubrechen, nach Rolle vielleicht, Land äh, äh, und so weiter. Und erst vielleicht auch so ein Erwartungsmanagement, ne? also wenn Klarheit herrscht, dann vielleicht erst anfangen, stärker ins Engagement, in so ein Netzwerk, in äh, ein Change-Agent-Netzwerk zu gehen und nicht die Regionen zu vergessen. Ich glaube gerade, das kennen wir auch, ne? wenn man in einem Headquarter sitzt, da ticken die Uhren ganz anders, bis also von Arbeitskultur bis hin zu Internet äh, Bandbreite. Also so ganz einfache Sachen auch, ne, dass man manche Sachen besser versteht. Ja, super. Vielleicht noch mal eine Frage. Ich meine, wir reden hier immer auf, über viele Innovationen im Lernen, aber auch im Arbeiten. Was natürlich in den letzten Jahren sich stark durchgesetzt hat, waren immer mehr agile Ansätze. Habt ihr da? Also früher hatten wir ein Change-Projekt sehr top-down geplant. Sehr äh, Einbindung gab es natürlich irgendwie schon immer. Dann hat man am Anfang und am Ende ein Survey gemacht. Heutzutage versucht man doch eher agiler vorzugehen, weil einfach sich dauernd parallel die Welt so stark ändert, unter anderem und die Themen so komplex sind. Habt ihr da versucht, Elemente einzubinden, die man so aus dem klassischen agilen Kontext kennt?
1: Nein, also wir haben jetzt nicht Scrum eingeführt ähm, und das war auch ein Thema, was ich auch gleich mitgebracht hatte, als ich mit mhm. einem der Programmleiter, der IT gecovert hatte, auch darüber gesprochen hatte. Der war witzigerweise vor auch einem anderen größeren deutschen Unternehmen ist selber auch ausgebildet als Scrum Master und meinte nein, sie haben sich bewusst für Wasserfall entschieden. Mhm. Ähm, auch das ist ähm, Learning, weil ich bin damals auch, ähm, als ich zu Ivonic gekommen bin, gerade für das Thema Agile Transformation angekauft worden. Ja? Und ich habe halt oft gemerkt, also wir waren damals auch der erste Geschäftsbereich bei Ivonic, der sich mit dem Thema Agile überhaupt auseinandergesetzt hat. Und ich habe auch festgestellt, unheimlich viele Missverständnisse, was Agilität eigentlich bedeutet. Und in der Regel halt auch nur Agile gleichgesetzt mit Chaos, nicht strukturiert. Agile bedeutet automatisch schneller. Ja, Nicht so wirklich agil ist irgendwie nur Methoden, mein nee, ich, ist ein Framework, Über das wir reden, wir reden über Kultur. Und ich ist immer ganz wichtig, ist natürlich schön und gut, einen agilen Ansatz mit reinzubringen, aber du musst dir reife gerade Organisation angucken. Mhm. Und die chemische Industrie ist noch meiner Wahrnehmung nach relativ konservativ. Na, es gibt unheimlich viele Bereiche bei Evonik, die sie schon aufgemacht haben. Ne? Mit Scrum Master Ausbildung, New Ways of Working, das ist super. Aber so in gerade größeren Projekten, wo du auch unheimlich viel Top-Management ähm, Involvement hast, ist meine Wahrnehmung ist noch immer relativ konservativ und ähm, na, also wenn du allein ein Steering Committee hast, wo über zehn Leute drin sitzen, dann kannst du schlecht mit Agil reinkommen und sagen, ja, wir machen das Product Owner. Würde ich auch jeder angucken und sagen, ja, was ist das denn? Na? Also ich meine, du kannst sie zwar gerne labeln, aber auch die ähm, ne, die Scrum Master müssen ja geschult werden, auch die Product Owner müssen geschult werden, damit sie überhaupt wissen, dass eigentlich überhaupt eine Rollenveränderung ist. Und vor allen Dingen, wie triffst du deine Entscheidung künftig ja, in, in, in einem agilen Kontext? Also nein, wir haben es nicht gemacht und wir haben mit, mhm. mit dem Wasserfallansatz, haben wir eine sehr, ähm, sehr gute Erfahrung gemacht. Bei der S4-Conversion, man darf auch nicht vergessen, wir sind hier auch in der ähm, Brownfield-Ansatz unterwegs gewesen, also sprich eine reine Technical conversion bei S4. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen agiler gearbeitet jetzt im Change-Bereich, weil wir doch sehr stark auf die Bedürfnisse unserer Kunden, der Change-Agents, eingegangen sind. Ja? Und das bedeutet letztendlich Agilität. Kundenbedürfnisse, ne? Voice of Customer, wirklich verstehen und zeitnah umsetzen und regelmäßig und vor allen Dingen auch in schnellen Zyklen halt auch besprechen. Das haben wir halt getan, indem wir alle zwei Wochen halt die Change Agents abgeholt haben zu den Veränderungen.
0: Ähm, vielleicht da einen Punkt, den man, auf den man kurz auch noch eingehen könnte, auch wenn es nicht dein Kerngebiet ist, wie wir im Vorgespräch schon bisschen festgestellt haben, aber so eine Transformation und so ein Change-Prozess, der beinhaltet ja auch immer, dass Menschen neues Wissen erwerben und ähm, da wir ja ein Lern-Podcast sind, kannst du vielleicht kurz umreißen, wo du auch persönlich und aus deiner Erfahrung die Rolle vom Lernen und der Weiterbildung ja bei so einer Transformation siehst?
1: Das ist unheimlich wichtig. Also wenn Sprachkommunikation das A und O ist, ist Lernen und Weiterbildung irgendwie noch größer zu sehen. Ne? Und ähm, hier auch nochmal sich anzugucken, auch da, wie sieht der Reifegrad einer Organisation aus? Ist Lifelong Learning, gehört es mit zur DNA eines Unternehmens oder wird Weiterbildung eher so als Lästiges Übel gesehen ne und Kostenverursacher und Mitarbeiter ist dann nicht da und uh, wer macht denn dann die Arbeit? Ähm, das müsste man sich genauer angucken und auch nochmal so genanntes Legacy Assessment, ne also sprich sich wirklich die Vergangenheit angucken. ne Wie sind denn auch frühere SAP oder ERP-Projekte in der Organisation, im Inter- Unternehmen durchgeführt worden und vor allen Dingen auch das Thema Trainings? und wenn man erkannt hat, okay, es ist wichtig, ähm, dann auch wirklich ausreichend Budget zur Verfügung zu stellen, weil das kommt nicht von ohne her, ne? dass Mitarbeiter das dann lernen. Und äh, wir haben halt oft festgestellt, ne, das ist alles historisch bedingt, auch oft auch keine böse Absicht, aber dass auch bei ähm, vielen ähm, Endnutzern auch so ein bisschen Basiskenntnisse fehlen, ne? SAP und dann kommt man irgendwie groß mit S4 um die Ecke und sagt dann hier, ne, Digital Business Core und Digitalisierung und künstliche Intelligenz, auch da sicherzustellen, dass man auch die. Großteil der Mitarbeiter nicht abhängt, weil wenn die schon an der Basis kämpfen und mit GUI nicht klarkommen oder nicht wissen, ähm, was ähm, Cockpit zum Beispiel auch alles machen kann, dann, ähm, glaube ich, kriegt man echt ein Problem und diese Lücke muss man irgendwie versuchen zu schließen. Hm. Beantwortet das deine Frage, Christoph?
2: Ja, absolut. (lacht) Danke. Also sicher habt ihr auch irgendwas mit digitalem Lernen gemacht, oder? Äh, Nehme nehm ich mal an. Ne? Das liegt dir nahe, da fällt auch neue Sachen auszuprobieren oder für einen Schritt weiter zu gehen, äh, so ein Programm zu nutzen. Manche Sachen kommen ja auch schon damit, äh, wir hatten ja in der Vorbereitung geredet, Christoph ist ja in einer anderen Rolle, war auch mal Produktmanager für das Embedded Learning, was manche nu- Kunden nutzen, das zum Beispiel, das ist schon für die Endnutzer eingebettet oder was waren da so eure Erfahrungen?
1: Also wir haben uns erstmal angeguckt, wie groß ist der Veränderungsgrad. Ne? Sind es Veränderungen, die nur rein technisch äh, bedingt sind, nicht interessant für das Thema Trainings? Sind es Veränderungen, wo sich jetzt nur eine Transaktion in GUI ändert? Ne? Dann haben wir gesagt, okay, dann reicht wirklich eine Dokumentation. Äh, die haben wir dann bei uns auf iPad hochgeladen. iPad ist bei uns quasi so die IT-Library, wo man alle möglichen Weiterbildungsunterlagen äh, sich angucken kann. Ähm, ist es eine größere Veränderung gewesen? Dann sollte daraus eine Learning Journey, eine E-Learning Journey erstellt werden die wir bei uns auf die ähm, lili plattform gestellt haben. Äh, das ist so Crosslinkers-Plattform. Ähm, also auch ein bisschen Social-Media-basiert, wo man auch Punkte sammeln kann, Credits sammeln kann und so. Also ziemlich cool. Oder aber ist es auch eine Prozessveränderung? Wenn es sich um eine Prozessveränderung gehandelt hat, haben wir gesagt, dann müssen definitiv Trainings, Classroom-Trainings durchgeführt werden. Und aufgrund der Pandemie haben wir die natürlich virtuell ähm, durchgeführt. Entweder als äh, Teams-Meeting, abhängig von der Teilnehmerzahl, oder als Teams-Live-Event. Ja, also bei eine Anzahl von ähm, damals war Teams begrenzt, dass maximal 250 Leute, glaube ich, teilnehmen konnten. Und wenn wir festgestellt haben, hey, es sind mehr als 250 Leute, dann haben wir Teams Live-Events organisiert. Und dann auch festgestellt, das ist natürlich nicht ganz so in- interaktiver. Du kannst als Teilnehmer in einem Live-Event, weil es ein Streaming-Event ist, nicht am Mikro freischalten, sondern nur deine Fragen im Chat posten. Und wir hatten dann irgendwann eine Endnutzerbefragung kurz vor dem Go Live durchgeführt und haben die ähm, 15.000 Endnutzer auch gefragt, was braucht ihr eigentlich noch. Ne? Und da hat wirklich die Mehrheit gesagt, wir brauchen Q&A-Sessions zu zwei end mhm. Und die haben wir dann vor dem Go Live noch durchgeführt in etlichen Runden, damit sichergestellt ist, dass die Fragen auch beantwortet werden können. Zusätzlich hatten wir auch unsere Connections-Plattform. Das ist das Enterprise Social Network. Das war unser info da haben sich alle möglichen ähm, Unterlagen befunden, Informationen, News, aber auch Q&A-Forum, auch da haben wir viele, viele Fragen gesammelt und das dann auch mal mit den Teilprojektleitern auch abgestimmt, sodass die Fragen auch beantwortet werden konnten. Also es war mhm. doch sehr aufwendig, aber ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt.
0: Ja,
2: das ist eine ganz reichhaltige Mischung, äh, ne? was wir meistens sehen, also Mischung aus Info, Doku, Live, aber auch Selbstlerninhalten, äh, okay. Ja, wir hatten ja einige Fragen vorbereitet, jetzt speziell zum äh, S4-Programm. Da haben wir jetzt eigentlich einige schon äh, behandelt, so ein bisschen. Ich denke, den Rahmen hast du ein bisschen gegeben, 15.000 End-User. Ich habe irgendwo auf LinkedIn gefunden. Das waren dann 1.000 Tester, 400 Change-Agents. Also war schon ein relativ großes Projekt, würde ich sagen.
1: Ja. Das war ein Riesenprogramm. Zusätzlich hatten wir noch über 20 Koordinatoren aus Geschäftsbereichen, Regionen und Kommunikation an Bord. Wir hatten noch zwölf Steering-Committee-Mitglieder, sehr hochrangig besetzt. Und ja, das war wirklich eine riesige Maschine, die gelaufen ist zwei Jahre lang. Mhm.
2: Wo, wo siehst du denn Unterschiede? Also ich denke, du hast ja schon ganz verschiedene Projekte und Programme äh, gemanagt. Jetzt, äh, Unterschiede jetzt äh, jetzt zu, zu einem SAP-Programm. Also hast du dann vorhin auch ein bisschen erwähnt. Ich denke, da hast du natürlich einen krassen Impact immer auf Business-Prozesse. Das ist eine Herausforderung. Ist auf der anderen Seite auch gut. Dann ist so der, der die Burning-Plattform, wie du gesagt hast, oder der Leidensdruck, oder die Motivation, die oft auch ein Thema ist, die, die sollte auf jeden Fall da sein. Aber siehst du noch andere Unterschiede?
1: Äh, Ja, ähm, definitiv. ähm, Erst einmal generell das Thema SAP, auch dafür ein Verständnis zu erzeugen, auch gerade beim Top-Management, weil wir brauchten ja nicht nur deren Unterstützung moralisch, sondern vor allen Dingen auch Ressourcen. Und ähm, natürlich kann man das von oben einfordern, aber es ist natürlich nicht die ähm, nette Art und Weise. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben dann auch regelmäßig die Management-Teams besucht. Eingangs halt, hatte ich Ihnen gerade erzählt, konnten wir halt noch reisen und waren dann auch vor Ort. Und das macht immer eine Menge aus, gerade in den Regionen und äh, später dann halt virtuell. Und ähm, das ist wichtig beim Management erstmal zu erklären. Und das haben wir halt auch festgestellt. Ne? Next-Gen ERP. Wofür steht eigentlich überhaupt ERP? Das heißt, wir haben Folien aufgelegt und erklärt, ERP steht für Enterprise Resource Planning. Was bedeutet das? Das ist halt das ähm, Programm, womit man eben halt alle seine Ressourcenunternehmen trackt. Ne? Und dann haben alle so, äh, Interessant. Und ERP, ne, wir haben momentan eben halt die R3-Technologie oder ECC und ähm, S4 HANA ist eben halt die neueste Version von SAP für ein ERP-System und das ist der Grund, warum wir jetzt konvertieren müssen. Wofür steht S4 HANA, haben wir auch erklärt, s für Simple, 4 für die vierte Generation, ne, R3 und jetzt S4 und HANA ist halt die die Abkürzung der Datenbank, hey, hi, Appliance, den Rest habe ich leider vergessen. Und so konnten wir halt über diese Folien schon mal ein bisschen besseres Verständnis erzeugen, weil im Vorfeld sind natürlich tolle Folien gemacht worden, aber auch da, Topmanager haben in der Regel keinen SAP-Account, außer wenn sie was freigeben müssen. Ne? Und da nochmal besser zu erzeugen, das Bild zu erzeugen, auch dafür braucht man das überhaupt. Und dann haben wir die S4-Conversion anhand von Hausbildern verglichen mit einem Umzug. Stellt euch vor, s HANA ist ähm, ein Umzug, beziehungsweise ERP ist ein Haus und s ist die Renovierung. Wie macht man das denn am besten? Du hast die eine Möglichkeit, du guckst in das Haus rein ne, und machst halt nur die notwendigsten, not- notwendigsten Renovierungen, nutzt aber nicht das volle Potenzial. Zweite Option ist, äh, du streichst das Haus von außen an, packst das Fenster rein, Schornstein guckst aber in jeden Raum und überlegst, was brauchst du denn? Muss da irgendwas verändert werden? Muss was rausgenommen werden? Muss was neu reingenommen werden? Machst das volle Potenzial in der Renovierung. Oder aber du reißt das Haus komplett nieder, inklusive Grundfeste und baust ein eigenes neues Haus anhand deiner Bedürfnisse. Und wir haben uns halt für den Mittelweg entschieden, ne, für den Brownfield-Ansatz. Und so konnten wir sicherstellen, dass nicht nur das Top-Management, sondern auch die einfachen SAP-Nutzer das verstanden haben. Ah, dafür brauchen wir eine s 4 conversion Ein anderes Bild auf war auch, weil wir ganz oft gehört haben, ja, Migration, und wir, Moment mal, es ist hier keine Migration, über die wir reden. Ne, das ERP-System bleibt dasselbe. Vergleicht es mit dem ähm, Smartphone-Update. Nur, ihr habt das Update halt acht Jahre lang nicht gemacht. Das heißt, euer Phone bleibt gleich. Nur ihr habt da total viele neue Apps drauf. Hm. Aber andere Apps sind halt auch noch drauf. Ne? Weil wir da auch da ganz große Angst hatten, Puh, da kommt was Neues. Ich glaube, da waren wir auch erfolgreich mit der Awareness-Kampagne, vielleicht ein bisschen zu erfolgreich. Und alle haben gesagt, boah, da kommt irgendwas Großes ab und zu, riesige Veränderung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir <lacht> gesagt, der <"Ja>, Leute, ne? <lacht> ho, ho, braunes, äh, es bleibt alles. Gleich, wir reden hier über den Technical Conversion. Die größten Veränderungen, die wir durchgeführt haben oder eingeführt haben, war die Einführung des Business Partners, also sprich neue Stammdaten für kunde Lieferant. Wir haben was im Settlement Management Bereich, im Order-to-Cash-Bereich ne? und ähm, alles andere haben wir eben halt genutzt, um auch mal ähm, Prozesse zu standardisieren und zu harmonisieren. Also wirklich Themen anzugehen, die seit Jahren zwar schon mal angegangen wurden, aber dann oft nicht so richtig umgesetzt worden sind, haben wir halt das Momentum genutzt und gesagt, okay, jetzt ist die Gelegenheit, auch mal so alte Cockpits, ne? die dann irgendwie oder neue Cockpits, die zeitweise nebeneinander existiert haben, mal abzuschalten und zu sagen, okay, jetzt gibt es wirklich nur einen einen Standard bei Ivonic und nicht drei Standards.
0: Vielleicht eine Zwischenfrage, hat das ähm, in der Konsequenz auch dazu geführt, dass nicht nur die alltägliche Arbeit, sondern vielleicht auch die Struktur und ähm, überhaupt die Jobbeschreibung von Mitarbeitenden sich da verändert hat?
1: Nein, leider nicht, Christoph. Also, wir sind in dem Bereich Technical Conversion unterwegs gewesen. Also, es ist witzig, dass du die Frage stellst, weil wir hatten neulich eine interne Diskussion dazu. Kann man S4HANA als Growth Initiative, also als Wachstumsinitiative mm. bezeichnen? Nein, weil es war eine Technical Conversion. Und die Veränderungen, die ich gerade genannt habe, kann man nicht als wachstumsorientiert bezeichnen. Mm-hmm. Was es, glaube ich, aber schon geleistet hat, ähm, war diese, diese Awareness, erstmal, was ein gutes Change Management bewirken kann. Ne, an auch ein professionelles Change Management und natürlich konnten wir auch vom Change her ähm, nicht Kinderkrankheiten heilen, ne? aber wir konnten mhm. zumindest ähm, sicherstellen, das hat die Programmleitung auch sehr sehr gut gemacht mit den Teilprojektleitern, dass solche Kinderkrankheiten dann noch mal transparent aufgelegt worden sind mhm. und da mal geguckt wurde, okay, wie kann man das Ganze dann versuchen zu heilen oder auch ähm, ja so aufzustellen, dass es halt nicht wieder zu erneuten Kinderkrankheiten kommt. Leider muss ich dich da enttäuschen, Christoph.
0: <lacht> nee, nee, war nur der Interesse halber, ob sich äh, da irgendwas geändert hat oder nicht.
2: Also ich fand auch vor allem die, die Metaphern eine bildhafte Sprache gut, ne? Weil wir, wir wissen alle, ne, dass der Mensch ist äh, teilsachlich, aber vor allem stark emotional und das kriegst du vor allem dadurch. Und wir denken viel zu so gerade, vielleicht gerade im deutschen Sprachraum, will es ja keine Stereotype hervorkramen, aber gerade da jetzt sind wir, sind wir sehr sachlich und prozessorientiert, da finde ich sowas, glaub ich, super wichtig und und äh, gut, ne, dass man das jedem erklärt und auch wenn man es vielleicht inhaltlich weiß, dass es da doch nochmal emotional auch klick äh, besser klick macht. Also SV Hana, für eine andere Frage, bringt er auch so ein bisschen eine neue Denke äh, an ERP mit, ne? Ich habe es ein äh, bisschen äh <lacht> also Inside Action ist es zum Beispiel so, so, ein, so ein Buzzword, ne? also viel Analysen, äh, um eben Entscheidungen zu unterstützen, bis hin zu vorausschauenden Analysen. Und habt ihr so von, von der Idee her sowas auch im, im Change unterstützt? Du hast, glaube ganz am Anfang das Thema Pulse-Checks mal erwähnt. Das geht eigentlich in die Richtung, ne? dass man nicht am Anfang und am Ende mal eine Umfrage macht, sondern regelmäßig Analysen und datenbasiert arbeitet.
1: Äh, das haben wir schon versucht zu tun. Also um deine Frage zu beantworten, ähm, wir haben, das waren ja schon die Argumente pro SVH, ne? weil wir schon gesehen mhm. haben, okay, das sind wirklich ähm, Zukunftstechnologien, auf die wir ähm, Zugriff brauchen. Jetzt ist eine mögliche Phase 3 ähm, noch ein Gespräch bei Ivonic, ne? Und ähm, das heißt, wir haben jetzt die Grundlagen gelegt, über die äh, Technical Conversion ähm, jetzt auch ein Digital Business Core tatsächlich ähm, zu installieren, damit wir Zugriff hätten auf Künstliche Intelligenz, Embedded Analytics ne? und die ganzen schönen Buzzwords. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben monatlich Umfragen oder Pipe Surveys, Feedback Surveys mit den Change Agents durchgeführt. Das haben wir über Mentimeter gemacht. Das haben wir jetzt nicht über SAP Qualtrics getan, falls deine Frage in die Richtung gehen sollte. Nö, äh, nee, nee, nur für
2: die Ja, nur ich wollte momentan ne? auf ne? Ich
1: momentan auf <lacht> <noch einen lacht> Kanälen. Äh, nein, äh, das haben wir nicht über SAP Quartrix getan. Wir haben uns Quartrix mal angeguckt und das war jetzt für unsere Feedback-Survey, das war ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das wäre ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, weil wir wollten ein Stimmungsbild von den Change Agents haben und das haben wir getan über Mentimeter. Ähm, haben sie einmal im Monat regelmäßig gefragt zu Themen. Es ne? ähm, war allerdings dann auch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, also auch ein bisschen schwierig, weil wir haben die Change Agents gefragt, was denkt ihr denn, was die Endnutzer denken, Ne? ob sie vorbereitet sind, ob, ob sie Next-Gen ERP kennen, ob sie für die SOHANA conversion irgendwie neue Infos brauchen und die ähm, Beteiligung ähm, war ähm, ja jetzt auch nicht so super ausgiebig, dass man sagen kann, das sind jetzt super repräsentative Ergebnisse. Also erstens nicht super repräsentativ und zweitens war eine Second-Hand-Information. Wir haben die Ergebnisse natürlich auch ein schönes Dashboard ähm, eingefügt, BI, Power BI-mäßig sah auch mal total schäfig aus. Ähm, Aber letztendlich habe ich dann auch gesagt zu den Beratern, also. Irgendwie ist es schon, also ich habe ein komisches Gefühl, weil wir fragen second-handmäßig nach, was denken denn die Change Agents? Wir sind in einer Pandemie unterwegs, man trifft sie nicht mal in der Kaffeeküche, ne? Ähm, sondern die müssen sie bewusst entweder in Team-Meetings das adressieren, in Teams-Kanäle dann irgendwie einstreuen oder eben halt in virtuellen Kaffeesessions. Und meine ich, das bringt ja nichts. ne? Also wir müssen irgendwie vor dem Go-Live definitiv noch eine Endnutzerbefragung durchführen, das haben wir halt getan. Auch über äh, Mentimeter haben wir 15.000 Endnutzer befragt, da hatten wir eine Beteiligungsquote von 20 Prozent. Ist jetzt auch nicht so. Ähm, Vergleichbar wie mit einer konzernweiten Mitarbeiterbefragung, aber es war für uns zumindest schon mal ein besseres Bild, dass wir dann auch ähm, sehen konnten, aus welchen Regionen kam die Rückmeldung. Ne? Und ähm, was uns sehr gefreut hatte, war, alle kannten next Gen ERP, alle kannten, okay, da kommt was mit s conversion auf uns zu und da kamen über die Endnutzerbefragung auch schon raus, weil die Trainings dann teilweise schon gestartet hatten, wir hätten gerne gesonderte Q&A-Sessions ne, zu zwei Spezialthemen und das hat uns und den Kollegen vor allen Dingen noch rechtzeitig die Möglichkeit gegeben, vor dem Go-Live noch diese Q&A-Sessions dann auch nochmal durchzuführen und vor allen Dingen auch vorzubereiten.
2: Okay, cool, danke. Also nach Tipps ha, habe ich schon gefragt, die haben wir vorhin auch schon, schon mal zusammengefasst. Äh, aber äh, ich hätte noch einen Tipp. Es Okay, klar.
1: Ähm. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, als das Recording noch nicht lief. Ein Tipp an interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer ist, sich auf jeden Fall auch mit anderen Unternehmen auszutauschen, die bereits durch s Transformation gegangen sind. Ich habe nun einen Best-Practice-Austausch von Change-Managern, die in sv programm unterwegs sind, zusammen mit den Kollegen von E.ON und Haufe Group gegründet. Aus unterschiedlichen Wegen, E.ON, und Ex-Kollegen, Haufe Group, weil meine Mentorin dort CEO ist. Und ähm, wir treffen uns regelmäßig und teilen einfach ähm, das, was wir in den Bereichen Change, Kommunikation und Trainings machen. Und was super ist an diesem Austausch oder Erfahrungsaustauschkreis ist, dass keine Berater zugelassen sind, auch nicht SAP, sondern wirklich die Unternehmen sind unter sich selber. Also wer Interesse hat, bitte mir auf LinkedIn folgen, mir eine Privatnachricht schicken und ich kann dann gerne einen Kontakt herstellen zu diesem Best practice austausch so, sehr, sehr nette cool. Kollegen. Das macht echt viel Spaß.
2: Cool, danke. Ja, einen kenne ich sogar über ein paar Umwege. Es war lustig. Ich habe es auf LinkedIn gesehen. Ja, ich denke, wirklich. Ganz offener Austausch. Ich denke, das ist immer wichtig. So ein Podcast kann natürlich viel viel transportieren. Ich hoffe, da nehmt ihr alle was mit, die, die zuhören. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man in der Gruppe diskutiert und ganz offen redet. Aber reden wir ja hier eigentlich auch ganz offen. Daher vielleicht nochmal eine Frage. So, Gibt es Sachen, die du vielleicht anders machen würdest? So die berühmte Frage nach den Lessons learned oder was du vielleicht auch Fails waren?
1: Ja, ähm, was ich anders machen würde, wenn wir nicht in Pandemiezeiten unterwegs äh, wären, wäre auch mehr den persönlichen Kontakt zu suchen, gerade zu den Change Agents. Mhm. Das heißt ähm, ich würde öfter oder ich wäre öfter in die region äh, gereist. Ne? Ich hätte eher den Kontakt gesucht, ne? zu den Kollegen gefragt, wo der Schuh drückt, ne? ähm, ob sie alles verstanden haben, um mich dann auch noch mal als Person auch noch mal, m- besser vorzustellen. Auch das ist das, was wir festgestellt hatten. Ist, ich meine, ihr kennt es auch, ne, wenn ihr in Communities unterwegs seid, man hat man hat nicht von vornherein eine super offene Teamatmosphäre, ne, und äh, man muss ja erst um Vertrauen werben. Und gerade wenn man sich halt nur virtuell kennt ähm, oder sieht und wir hatten noch die Herausforderung wir durften anfangs auch nicht das Video anmachen weil sonst VPN auch ne in die Knie gegangen wäre ist dann Gott sei Dank besser geworden ähm, aber da die IT auch ne super viel ähm, Energie reingesteckt, äh, dass Mitarbeiter halt auch super aus dem Homeoffice arbeiten können. Aber das würde ich definitiv anders machen. Äh, mehr Menschen persönlich ähm, besuchen, mich mit denen austauschen und ähm, was ich auch anders machen würde ist, ähm, ich würde definitiv erst mit dem Change Netzwerk starten, wenn ich selber verstanden habe, um was es geht bei den Veränderungen. Also das auch nicht ähm, ne, mich zeitlich so treiben zu lassen, dass ich ich bin, glaube ich, schon eine ganz gute Projektmanagerin und ich bin eigentlich relativ zeitplanmäßig getrieben. Also da dann auch eher ähm, innezuhalten und zu sagen, hey, ähm, und dann auch Geduld zu haben und zu sagen, ich muss so lange warten, bis die Veränderungen kommen und erst dann kann ich auf Multiplikatoren zu gehen und die dann einbinden und sie um Unterstützung bitten. ähm, Das würde ich definitiv anders machen. Aber es war jetzt kein Fail, Thomas. Ähm, Ich würde es nur anders machen.
2: Okay. Also was ich so raushöre, so Vertrauen aufbauen durch persönliche Beziehungen. Ich denke, das ist bei Bei jeder Beziehung äh, wichtig, auch bei Projekten und das Thema Geduld. Okay, danke. Äh, Hast du vielleicht noch Fragen an uns? Wir haben jetzt ganz viele Fragen an dich gestellt. Ja, (lacht)
1: ich habe auch zwei Fragen an euch. Jetzt lasse ich mich nochmal gucken. Ähm, Welche Unternehmen kennt ihr denn, aber die dürft ihr wahrscheinlich jetzt nicht nennen im Podcast, die besonders erfolgreich durch Transformationsprojekte gegangen sind?
2: Ich, ich, ich würde mal ich würd mal sagen, das sind eigentlich immer die, die unsere offiziellen äh, Referenzen sind, weil die, wo es vielleicht nicht ganz so klappt, die wollen entweder nicht davon reden oder da w- wird es dann vielleicht höchstens über, über die Pressepublik. Äh, Christoph, du warst ja auch bei einigen Kunden, hast du ein paar Ideen, wo so S4 g- g- ganz gut lief? Also wir haben ein paar bekannte Namen ne, vom Startup wie Salando und nutzen S4 bis zum Großkonzern. Ne. Ich hm. denke, das ist ganz unterschiedlich und das sind eigentlich immer ganz unterschiedliche Herausforderungen. Auch eine kleine
0: Firma hat ihre Challenges. Ne. Christoph, hast du vielleicht? Hm. Also es ist sehr unterschiedlich, weil wir haben sehr viel mit Kunden darüber gesprochen, wie sie das eingebettete Lernen und die Hilfe eben benutzen und mhm. wie sie den SAP Learning Hub einsetzen oder einsetzen können. Und ähm, bei den Feedback-Sessions war das eigentlich immer nur ein Teilausschnitt. Also ich habe jetzt nicht den Überblick, ob es insgesamt gerade auch so vom vom Change-Management und von dem Ganzen drumherum gut gelaufen ist. Aber ich habe ähm, zum Beispiel, also ein Beispiel ähm, war eine ja eher kleine Firma, Die haben auch SVH Cloud eingeführt und die wurden quasi mit ihrem ERP da so abgetrennt, dass sie einen harten Cut hatten und deshalb waren die dann auch entsprechend unter Zeitdruck und mussten eben ihre Mitarbeitenden, in manchen Bereichen ja dahingehend ausbilden, dass sie vor allem das eingebettete Lernen nutzen. Und das war dann ein, ähm, ein Punkt, der sehr erfolgreich war, mm. das sehr gut geklappt hat, dass dieses Onboarding und ähm, sich vertraut machen mit mm. der Software, die man dann benutzt, sehr gut funktioniert hat. Und auch eben unter diesem diesem Zeitdruck, dass alle gesagt haben, ja, wir, wir können einfach nicht, jetzt noch irgendwie eine Woche länger warten, sondern wir haben eben einen Termin und da wird sich das dann ändern. Mhm. Und aus der Perspektive ähm, haben wir eben ein paar ganz interessante Einblicke da gewonnen. Aber es ist, vielleicht kann man es generell auch sagen, es, es sind so interessante Dinge wie Sprache. Das hatten wir ja auch schon. Wenn zu viel auf Englisch äh, kommuniziert wird, hängt man unter Umständen auch viele ähm, Mitarbeitende ab und das ist was, worüber man sich auch sehr bewusst sein sollte. Auch wenn man das Gefühl hat, ähm, Sprache ist gar nicht so das Problem, weil alle mehr oder weniger Englisch sprechen, aber das Detail ist dann eben in diesem «mehr oder weniger».
1: Super, vielen herzlichen Dank, Christoph. Ähm, die zweite Frage, die ich mhm. hätte an euch, ist gut, die könnt ihr wahrscheinlich nicht beantworten, aber vielleicht könnt ihr meine Empfehlung auch nochmal weitergeben. Und ich hatte auch schon mal mit der DSAG Academy darüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich würde euch als SAP empfehlen, über Einführungskurse SAP und s explizit für Change Manager nachzudenken. Ne, da wird ein riesiges Thema jetzt, eine riesige Bugwelle auf große Unternehmen äh, zukommen, weil der Betrieb der R3-Technologie, wenn ich es richtig verstanden habe, spätestens 2027, 2028 eingestellt wird durch SAP. Das heißt, die Unternehmen müssen auf S4. Und äh, wer macht dann in der Regel Change? Das sind dann in der Regel HRler, ne? die ähnlich wie ich, auch keine Ahnung von SAP haben. Und ich glaube, das wäre einfach eine super gute Unterstützung, wenn ihr als großer Marktführer dann auch über äh, entsprechende Seminare nachdenken könntet, um äh, die Kollegen dann auch fit zu machen, damit sie halt in ihrer Rolle auch gerecht werden. Das war Mhm. schon das, wo ich, hatte ich euch eingangs ja erzählt, ich habe die Kollegen wirklich wochenlang nicht verstanden, Mhm. über was sie reden. Und ähm, ich glaube, das wäre einfach eine gute Einführung, eine gute Grundbesolung für Change Manager auch sicherzustellen.
2: Ja, also ich weiß, dass da die Kollegen dran arbeiten, dass es auch bei uns noch mehr im Portfolio kommt. Deshalb fangen wir jetzt auch mit Podcast zu dem Thema an, weil wir wissen, Change ist einfach so wichtig. Allein Training, nur Produkttraining allein ist natürlich das wissen wir alle schon lange. ne? Das ist nur eine Seite der Medaille. Also was ich immer empfehle, ist natürlich so ein Simulation Game. Das ist eine tolle Experience. Das ist aber halt auch wieder nur ein erster Schritt, um vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, um einfach so als Planspiel in einem S4 HANA das Produkt zu erfahren. Das empfehlen wir vielen Kunden. Das ist eigentlich ganz cool. S4 Simulation Game, das gibt für Logistik und Produktion. Da kann ich dann wie in einem Planspiel eben verschiedene... Teams können das durchspielen ne, durch die ganzen Haupttransaktionen. Die lernen auf jeden Fall mal das Launchpad und die grobe Struktur und vor allem, wie so die Integration und so Insights to Action im, im Prinzip funktioniert. Das wird auch gern mal als Managementkurs gemacht, ne, weil man das kann man auf dem iPad spielen sozusagen und da uh, ja, ist es nicht für so Hardcore Techies auf jeden Fall. Also, Aber das ist auch wieder nur ein, ne, das ist praktisch das Kennenlernen, aber dann vielleicht nochmal was für Channels Manager. Ich meine, das wäre vielleicht nochmal was anderes. Ne? Ich meine, da nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich, ich weiß, dass da einiges äh, in Arbeit ist. Ich kann nur keine Details sagen bis jetzt. Aber oh, guter Punkt, ja. Dankeschön. Ja, wir werden ja übrigens aber auch noch weitere äh, Experten wie dich interviewen. Heute Nachmittag interviewe ich zum Beispiel unseren Leiter im Servicebereich äh, Mittel- und Osteuropa. Uh, ne, Dann befragen wir natürlich auch zum Thema Transformation. Dann hoffen wir natürlich, dass man ein bisschen auch durch so einen Podcast und durch äh, Diskussion da doch noch ein bisschen Wissenstransfer ja, dazu beitragen. Okay, alles klar. Dann sollen wir zur Home-Story kommen, wenn wir durch durch die Fragen sind. Wir haben immer so eine, wir nennen es Home-Story, sind jetzt aber keine Fotos von deinem Haus und deinem Urlaub oder was auch immer, sondern eher deine Learning-Home-Story. Also vielleicht angefangen, was ist so dein Narrativ- und Glaubenssatz zum Thema Transformation? Narrative sind das stark verhaltensleitend eigentlich. Oft sind sie gar nicht so bewusst, manche sind sehr unbewusst, manchmal hat man sie aber sogar an der Wand hängen.
1: Ja, also ich glaube wichtig ist ähm, erstmal keine Angst zu haben. Ne? Ähm, sich erstmal überlegen, was hat man in seinem Leben schon früher erreicht und ähm, wirklich keine Angst zu haben vor, so, vor solch einem so riesigen Programm. Was mir dann in der Regel immer hilft, ist dann sich dann auch Verbündete zu suchen. Weil dann hat man auch das Gefühl, nicht mehr so allein zu sein. Ähm, Ganz, ganz oft den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Also wenn man schon merkt, irgendwie der Bauch krummelt, irgendwas hört sich komisch an. Also wirklich darauf zu vertrauen. Ähm, Weiterer Glaubenssatz von mir ist auch machen. Also sich nicht auch immer in in Konzepten verstricken. Das ist natürlich wichtig, um auch Stakeholder zu überzeugen. Alles verstanden, aber wirklich auch machen. Und vor allen Dingen im Bereich Change ist ganz wichtig, zuhören. Mm. Also fällt mir auch schwer, weil ich weiß, ich rede auch viel und teilweise kann ich vielleicht ein bisschen dominant sein in, in Diskussionen oder auch in, in Meetings, aber wirklich auch lernen, sich zurückzunehmen und wirklich mal zuzuhören und das ist eine, teilweise auch schwer. Ne? Weil Christoph, du hast es auch gerade erwähnt, das Thema Sprache nochmal und Leute abhängen und das hatten wir halt auch festgestellt, als die ganzen ne, Informationen rausgingen, dann ne, Trainings werden durchgeführt und hatte sich irgendwann ein Kollege gemeldet aus der Technik aus einem unserer größeren Produktionsstandorte und der war wirklich emotional aufgewühlt, weil er uns auch nochmal geschrieben hat in einer sehr langen emotionalen E-Mail. Er würde zwar Englisch verstehen, aber das wäre beim Großteil seiner Kollegen halt überhaupt nicht der Fall. Und er als Techniker, ne, wenn wir dann reden von Anlage, von Stammdaten, versteht er unter einer Anlage natürlich was anderes als ähm, jemand, der aus dem ähm, BWL-Kontext ähm, unterwegs ist. Und wir hatten ihn tatsächlich dann mal zu einem Meeting eingeladen. Ich glaube, das hat ihn auch überrascht, ne, dass jemand aus dem Corporate Center ähm, einfach mal interessiert ist. Und wir haben einfach mal zugehört. Ja, und mhm. dann hat er sich dann auch mal wirklich ausgekäst und das war auch gut so und dann hat sich auch hinterher entschuldigt, wir, nee, das ist ja alles in Ordnung, sie geben uns da ja wirklich sehr, sehr wertvolles Feedback und das ist das, wo wir halt auch versuchen, besser zu werden, deswegen ist es toll, dass sie sich extra die Mühe gemacht haben und auch so mutig waren, ne? auch diese E-Mail zu schreiben, das war schon toll, also das ist das, was ich so als narrativen Glaubenssatz ähm, hätte.
2: Super. Und dein Lieblingslernhack, also wie lernst du am liebsten?
1: Ich lerne am liebsten in dem, ähm, ach, das ist ganz witzig, ähm, auf unterschiedlichen Wegen. Also jetzt nicht regelmäßig, dass ich mich sonntags hinsetze und euren Podcast äh, lausche, das würde ich natürlich gerne tun, ähm, aber ich lerne viel über mein LinkedIn-Netzwerk, weil ich bin Nochmal. auch einer der ivonic influencer und auf LinkedIn habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk und das gucke ich mir gerne an, was mein Netzwerk mir empfiehlt oder was mir Kollegen empfehlen. Und mein letzter Learn-Hack, ich, es sind nicht so super fancy, aber ich fand das mega, als mir eine Kollegin gezeigt hatte, hey. Wenn du auf die Windows-Taste auf, deiner, auf deinem Keyboard drückst und den Punkt, dann hast du die Emojis. Wie cool ist das denn? <lacht> Kanntet okay. ihr das?
2: Nee, nee. cool. <lacht> Windows-Taste,
1: Punkt, Emojis. Also Super. alle mal
2: ausprobieren <lacht> Genau. Die zuhören. Cool. Also war das auch deine letzte wichtige Lernerfahrung? Ja, frage ich auch.
1: <lacht> 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 Seitdem äh, kommuniziere ich nur noch über Emojis. Nein, ähm, also meine letzte oder meine jüngste Lernerfahrung, ist, ich bin ja jetzt seit 1.7. in der neuen Rolle unterwegs bei den Kollegen von Operations Excellence. Und klar habe ich einen OPEX-Hintergrund, aber auch da ist jetzt mein Learning, dass ich mich wieder in die Themen einarbeite. Ne? Das heißt, ich gucke mir an, was machen denn meine Kollegen ähm, und Schwerpunktmäßig Change, Kommunikation, Trainings. Ich arbeite mich auch in das große Thema Supply Chain Management an. Das ist auch eine Riesenmaschine, die gerade läuft bei Evonik. Und äh, was auch der Vorteil ist, da bin ich auch sehr dankbar für. Wir haben eine virtuelle Supply Chain Academy, die auch jüngst mit dem Brandon Hall Award, mit dem Bronze Award ausgezeichnet wurde für Blended Learning. Und da mhm. werde ich mir dann auch, wenn es die Zeit zulässt, auch die sogenannten Fundamentals Trainings auch nochmal angucken, damit ich hier auch nochmal eine bessere Grundbesolung wiederum habe. Und wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ähm, einer meiner Kollegen, den ich wiederum aus dem Exchange ERP-Programm kenne, der gibt Vorlesungen an einer Hochschule zum Thema Supply Chain und ähm, er gibt ähm, mir jetzt sogar auch Privatunterricht ne? und äh, macht jetzt auch eine ja, Basisanführung zum Thema Supply Chain, wofür ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ja, das ist echt cool.
2: Das ist auch praktisch so, was auf deiner To-Learn-Liste steht derzeit, ja, nämlich ne, mal genau ne? einfach genau
1: Einarbeitung. Hm, ja, aber okay. ich, ich muss es dann auch besser verstehen können. Ich brauche auch das Big Picture ne? und dafür brauche ich natürlich erstmal Basiskenntnisse und ähm, dafür gibt es auch gute Bücher. Ich finde die von Wiley immer super, diese Dummy-Reihe. Hm. Ne? Die ist echt phänomenal gerade. Supply Chain for Dummies ist super, kann ich jedem empfehlen, der sich auch in das Thema einarbeiten muss, ähm, weil es da auch gute Erklärungen der unterschiedlichen ähm, Theorien auch gibt oder auch der Themen aus Supply Chain und sehr verständlich erklärt, bin ich immer ein großer Fan von.
2: Cool. Und speziell zu Change und Transformation, wie, wie hast du dich da oder hältst du dich up to date? Hast du da irgendwelche Tipps für Bücher, Podcasts? Blogs.
1: Ja, ähm, auch da. ähm, LinkedIn äh, ist da auch mal sehr hilfreich. Ähm, Da habe ich unter anderem jetzt auch von einer Kollegin, die auch eine sehr gute Freundin geworden ist, jetzt auch einen sehr guten Tipp gekriegt zu einem Buch. Das nennt sich Still Moving How to Lead Mindful Change von Deborah Rawford, die auch verschiedene Transformationen bei Inuti unter anderem durchgeführt hat und ähm, ich glaube auch bei Shell. Liegt bei mir seit den Sommerferien auf dem Tisch. Ich war im Urlaub und an der Ostsee. Es war sehr erholsam. Ich hatte aber mehr Lust auf Belletristik und Krimis. Lese ich auch sehr, sehr gern. Also liegt bei mir noch auf dem Tisch, äh, definitiv, ähm, weil ich schaffe es auch nur ausgiebig, Bücher zu lesen während mein, in meinem Urlaub. Ähm, und ein sehr, sehr witziges Buch, äh, bleibt am teilweise schon das Lachen äh, im Halse stecken, ist von Sarah Cooper. Wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen. Das ist, also. so, Thomas, das ist phänomenal. Da gibt sogar drei Bärte, Schnurrbärte zum Rausdrücken, die man sich dann hinhalten kann, <lacht> damit man ein Mann ist. Mega witzig, weil sie beschreibt und zeichnet auch super interessante Situationen, die wirklich jede Frau kennt und wo jede Frau sagt, ja, so ist es. Also super lustig, wie gesagt, ne, ab und zu bleibt man schon ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Äh, kann ich auch nicht nur jeder Dame hier empfehlen, die zuhört, sondern auch jedem Herrn, der sich dafür interessiert, wie sich manchmal Frauen fühlen. Ja, die,
2: die hat auch was geschrieben zu How to- Be successful in Meetings. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Also es bleibt immer auch das Lachen im Hals, teilweise. irgendwann machst doch von dem einen oder anderen natürlich nicht von sich selbst. Äh, Und natürlich auch nicht in dem, äh, in dem jetzigen Unternehmen natürlich auch nicht <lacht> kennen. Klar, natürlich. Niemals.
1: Keinen anderen,
2: auf keinen Fall. Ja, cool.
0: Okay. Also ich wäre mit meinen Fragen durch. Christoph, hast du noch was? Äh, nee, ich habe eigentlich auch alles. Es ist alles gesagt, alles gehört. Ich glaube, wir können einen Deckel drauf machen für heute. Ja, herzlichen Dank
2: von unserer Seite. Hat echt Spaß gemacht.
1: Danke sehr. Es war mir ein Fest und eine sehr große Ehre, dass ihr mich eingeladen habt, habt als Gast.
0: Auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank. Ich konnte auch wieder Neues dazu lernen und es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Und ich hoffe natürlich, dass auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges Neues zum Thema Transformation dabei war und ähm, aus diesem reichen Erfahrensschatz man wirklich was mitnehmen kann. Und ja, auch an euch ein ganz großes Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Den Education Newscast findet ihr natürlich wie immer zusammen mit vielen, vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcast und natürlich auf allen üblichen verdächtigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und andere. Ähm, wir freuen uns über Likes, Sternchen, Feedback, auch Kritik. Und ähm, die könnt ihr uns über LinkedIn zum Beispiel zusenden, aber auch direkt auf ähm, OpenSAP. Damit also nochmal vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch allen eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, danke. Tschau.